Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más al episodio de Pivote. Espero se encuentren muy bien, con mucha salud y con muchísimas ganas de conocer a una empresa que les traigo el día de hoy. Estoy muy emocionada de presentarles a dos chicas que desde que tuve la oportunidad de conocerlas por videollamada me di cuenta que son unas chavas súper comprometidas, trabajadoras y emprendedoras que fundaron la empresa Itiki. La cual es una Instashop que trabaja con artesanos para empoderar y dignificar la cultura mexicana. Hola Carla, hola Gaby, ¿cómo están? Bien, hola. gracias, buenos días. Hola, hola, buen día, bien, bien, muchas gracias. Excelente, es un placer tenerlas aquí y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a su empresa y de conocerlas a ustedes. Me gustaría empezar esta plática con que ustedes me digan, por ejemplo, Carla, ¿tú qué carrera tienes? Claro, estudié creación y desarrollo de empresas. Wow, no, tú sí eres una súper emprendedora, así con tu título y todo. <risa> ¡Qué padre! <risa> Ni tanto, pero gracias. <risa> ¿Y tú, Gaby, qué estudiaste? Yo estudié comercio internacional. No, hombre, pues súper equipazo entre las dos. <risa> a ver, si quieren, este, ustedes preséntenle a las personas quién es Tiki, o sea, qué es su emprendimiento. Pues Tiki es, es un emprendimiento social que busca dignificar y reconocer a arte, el arte mexicano y también poder reconectar con, con nuestras raíces, con nuestra esencia mexicana. Sí, además Tiki es un proyecto que nace eh, a través de de necesidades que, tu, que pudimos captar en la comunidad, pero buscamos que, que cada vez que alguien tenga una artesanía en sus manos, comprenda el valor histórico, el valor cultural ¿no? que, que representa para nuestro país. Excelente. Ah, mencionas una comunidad. ¿A qué comunidad eh, se refieren? A Tenango de Doria. Está, es una, es, la, es una de los, de los municipios de la región Otomí de nuestro país, se encuentra en los límites, o sea, se encuentra en el estado de Hidalgo, pero para referencias está en los límites entre Hidalgo y Puebla. Oye, ¿y cómo fue que identificaron esta necesidad? Eh, ¿Tienen como alguna historia o, o algo que nos puedan compartir? La verdad es que fue hace ya algún tiempo, platicábamos Carla y yo en una feria y artesanal y platicábamos con una de las artesanas y ella nos decía que el gobierno municipal los había invitado a esa, a esa feria, pero que además eh, no podían gastar mucho en comida u hospedaje porque lo que ganaban iba, iba directamente a, a, a su familia o a su comunidad para regresarse. Entonces una de las preguntas que le hicimos fue dónde dormían, o sea, si no tenían para gastar, dónde dormían. Y nos dijo que dormía debajo de la, en la mesa donde estaba exponiendo. Entonces, con el frío de diciembre en esa comunidad y sabiendo eso, digo, fue uno de los factores, pero nos dimos cuenta que, 
que realmente ellos son artistas y merecen el mismo reconocimiento que cualquier eh, artista que viene a nuestro país extranjero y le dan el mejor espacio. O sea, creo que habla mucho del sentido o del, ajá, como del sentido de pertenencia como mexicanos. Hace falta que como mexicanos nos apoyemos y re realmente entendamos que el trabajo que ellos hacen representa muchísimo más para nuestro país. Sí, claro. No inventes, qué triste de verdad escuchar eso, ¿no? No sé si ustedes ya han, ya saben, por ejemplo, qué significa pivote. Nosotros siempre decimos que es como hacer cambios significativos en la empresa para poder, no sé, llegar a cierto mercado, para mejorar, eh, para innovar. Entonces me gustaría conocer un poquito sobre sus inicios y cómo han ido mejorando. Por ejemplo, no sé si me lo puedas compartir, Carlita. Sí, claro. Pues, mira, la verdad es que el negocio, o sea, de hecho, estamos como iniciando, este, pero, por ejemplo, Gap siempre ha Gaby siempre ha tenido como este, este, esta pasión, ¿no? Por, por las artesanías, por, por hacer algo, por promover también a nuestro país. Y yo por el otro lado con, conecté mucho con el tema de, de aprender muchísimo de la, de la cultura mexicana en general, ¿no? Y de reconocer como esas raíces. Eh, le comentaba a Gap que de repente como que nos americanizamos mucho, en especial yo, y como que no volteaba a ver esa parte, ¿no? Entonces creo que es súper importante. Y ya como con el, el crecimiento y tiki y todo, y cómo ha evolucionado esto... Eh, pues yo creo que el, 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 la evolución fue como en el producto que, que, a, que tenemos ahorita, que siento que es un poquito más adaptable a las nuevas generaciones. Y, y eso, o sea, creo que el negocio, pues ahorita la verdad es que pues va como arrancando, pero este al mismo tiempo eh, queremos evolucionar y lo estamos haciendo con el producto que ahorita estamos eh, promocionando, que son eh, sudaderas y playeras con un estampado tejido, este, pero que se adapta mucho como a esta nueva generación y que también pueda pasar esta tradición y, y este valor por México a nuevas generaciones. Sí, sobre todo yo vi que crearon este diseño que se ve padrísimo, me acuerdo que lo compartieron en sus redes sociales, una sudadera negra con el estampado verde, me, me gustó muchísimo y siento que precisamente cumplen como con ese objetivo, ¿no?, de involucrar a otras a generaciones más jóvenes, porque vi que a inicios su marca era como más para el hogar, ¿no?, como estampados este, en almohadas, en manteles. Pues en realidad el... iniciamos con el tema de la decoración de interiores, con los cojines, con los caminos de mesa, los pies de cama, pero también lo que platicaba Carlita, queríamos adaptarlo, eh, pues ya a, a que la gente lo pudiera llevar siempre, ¿no? que si va a la calle la gente conozca el tipo de bordado que, que hacen nuestras artesanas, y bueno, o sea, ha funcionado la verdad bastante bien porque nos dimos cuenta, por ejemplo, en la sesión de fotos que los chavos se sentían como muy cómodos usándolo. O sea, además es este sentido de sentirse orgulloso de todo lo que hacen los artesanos. O sea, es como lo portaban, era algo como que podían usar todos los días, no era el, no era el bordado como todo lleno no de la playera. Porque le comentaba a Carlos, o sea, sé que es algo que... Yo podría usar todos los días, pero a lo mejor hay, hay alguien y hay gustos totalmente diferentes y por eso quisimos adaptarlos. 
Sí, yo creo que están haciéndolo de una manera excelente. Eh, entonces, Gaby y Carla, me gustaría que me compartan, por favor, eh, ¿cuál fue el detonador para que decidieran emprender? Ok, bueno, yo considero que ya en los cuatro años que Carla y yo nos conocemos, el detonante fue pues ya haber creado un, eh, haber pertenecido al equipo de un coworking, iniciamos un coworking de cero, Carla se independizó y yo puse una panadería, entonces estábamos en el momento ideal para desarrollar un, un emprendimiento que dependiera 100% de nosotros y por el cual trabajáramos para, para cumplir a, eh, nuestra meta, ¿no? Entonces creo que a mí me marcó mucho eso, creo que ya pasamos varias etapas, conocemos cómo trabaja la una, cómo trabaja la otra, entonces entendemos perfectamente cuáles son los, las fortalezas y debilidades de cada una y eso hizo que pues tomáramos la, la decisión este año de pues de iniciar el proyecto ya. Wow, no, pues por lo que se ve, o sea, no me equivoqué, ustedes dos ya son todas unas emprendedoras experimentadas. <risa> Muchas felicidades. Me platican que ya llevan cuatro años conociéndose. Eh, ¿Me pueden contar cómo fue que se conocieron? ¿De dónde? ¿Qué te puedo contar de la historia? Este, pues, nosotros, haz de cuenta que eh, pues yo hacía prácticas eh, profesionales y, pues, bueno, de repente hubieron como muchos cambios y de, y de ahí este Gap se... como que Justamente cuando estábamos iniciando el proyecto del coworking, como que empezamos a unir a, a un equipo, ¿no? Entonces yo conocí a Gaba ahí. Prácticamente creo que nos aventamos como desde cero a, a hacer todo el proyecto, desde ventas, desde eh, hacer un, una investigación eh, de mercado, este, hacer todo, ¿no? Entonces fue muy padre porque creo que, pues, literal nos aventamos como al vacío. Este, en este proyecto, fue muy bonito. ¿Qué habilidades creen que las hacen trabajar tan bien en equipo? Honestamente creo que es el saber trabajar en equipo. Suena como muy trillado, pero es, es bien complicado el, el saber que es un ganar-ganar, un 50-50. Considero también que es la resiliencia, porque hemos pasado en estos cuatro años, te digo, momentos muy buenos, momentos más complicados, que también no, nos han hecho ver que se trata de seguir adelante, ¿no? Que, que el camino del emprendimiento no es fácil y, y habrá algunos momentos que, que hay que sacar todavía la casta más para, para el proyecto. También creo que es el, el tema de, de la estructura. Carla es súper buena estructurando que, que las ideas que de pronto podemos tener o que tenemos, ella les da pies y cabeza, entonces con eso, con eso arrancamos. Y creo que también es la parte de, la, de las relaciones públicas. Sí, definitivamente creo que eh, las relaciones y, por ejemplo, o sea, saber también como la fortaleza del otro, creo que es súper importante. Yo creo que, bueno, para mí me han acabado dos cosas, lo ¿no? principal es que es como los valores y el propósito de cualquier cosa que, que quieras vender o que quieras emprender. Y la otra es, son las ventas. Las, o sea, como aventarte a, a dar a conocer un producto, eh, para mí ha sido como las dos cosas principales. Y, y de Gap, pues la verdad Gap es súper buenísima como que en, con la gente, este, dando a conocer el producto, o sea, como que tomando acción. Sí, no, la verdad es que se nota, se nota bastante que como que fluyen muy bien 
las dos. ¿Cómo es que Itiki ha beneficiado a los artesanos? No sé si me pudieran como compartir quizá la historia de alguno o... Pues cuéntenme. La historia que nos marcó y con quien tenemos, eh, con quien trabajamos directamente es con Don Manuel. Don Manuel es un artesano que inicia a vender eh, los bordados. Inició con como cinco piezas, cojine, entre cojines, cubrecama, este, perdón, entre cojines, pies de, pies de, pies de cama y mm, camino de mesa. Él nos contaba su historia porque hace 15 años que inicia con, con esta idea, pues no, no tenía nada, no tenía ni para el metro de, de manta, no tenía nada, pero eh, tuvo que pedir prestado. Y así es como empieza paso a paso a desarrollar lo que ahora es, vaya, trabaja con varias artesanas y es a quien se le da el empleo. O sea, se generan empleos a través de esto. Tal vez suena como muy trillado, pero no solo es eso, sino también el, el acercamiento que se tiene con las artesanas. Es un, es un hombre que confía plenamente, es un hombre que, que creyó en nosotros y en el proyecto, pero que además nos, nos hizo darnos cuenta que, que muchas veces eh, ellos siguen, ¿no? Evidentemente como creyendo en, en lo que hacen. Y eso es lo que nos hace darnos cuenta que este proyecto, a través de impulsar los emprendimientos, o sea, el, el trabajo de los artesanos con nuestras sudaderas, pues es generar más trabajo, que haya, que la gente ya no busque irse a, a Estados Unidos, que los jóvenes eh, artesanos ya no se quieran ir a Estados Unidos a, bus a buscar lo que ellos consideran una mejor calidad de vida. Y ahora la tienda de, de, de Don Manuel, pues es, es más grande y trabaja con mínimo 20 con 20 artesanas. Ah, ok. Sí. Entonces, no sé si entendí bien. Eh, don Manuel como que tenía el material y creaba los diseños o... Exacto. O sea, él y su esposa empezaron, digamos, de cero. Ya que empieza a crecer, empiezan a vender, pues empiezan a unir artesanas para generarles trabajo. Ya que, eh, pues, en Tenango de Doria eh, o se dedican a las artesanías o al campo. Y bueno, pues, para ayudarse, pues, se metieron muy, muchas mujeres más. Sí, un punto importante que nos comentaba don Manuel es que no es fácil acercarse a las comunidades por el tema de que, pues hay como a, a un rezago, ¿no? Ahí, este, en cuanto a, pues a muchas cosas, este, tanto políticas como sociales, ¿no? Y, y no es fácil realmente establecer contacto con ellos, ¿no? Sobre todo con una, con una artesanía, con las artesanías que hacen, que son como muy tradicionales de ahí. Y, este, y que le dedican como demasiado, o sea, ellos saben el valor que tienen sus artesanías, ¿no? Entonces, este, a mí me impresiona mucho la, la facilidad que tienen como de contacto y, y también como el cuidado que él y el valor que él le da a, 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 su, a, a su comunidad, a su gente, y, y que sabe que lo que está haciendo pues, tiene muchísimo valor. ¿De qué manera se acercaron a don Manuel? O sea, porque muchas veces hay también personas que buscan como emprender, ¿no?, con con este tipo de, de diseños este, y ya como que los artesanos no confían en las personas, ¿no? Porque muchas veces pues se les ve la cara, ¿no? O se les, no se les paga lo que debe. Entonces, ¿de qué manera hicieron como esta comunicación con don Manuel para que les permitiera, ¿no? Acercarse a ustedes y, y trabajar juntos. Pues fue en un viaje que, o sea, Carla y yo ya teníamos claro que era lo que, lo que queríamos hacer, que era específicamente bordado otomí 
investigamos cuál era la, la comunidad de donde, de donde surge, de dónde vienen y pues fue en un viaje en el que me aventuré y a buscar artesanos y pues dimos con Don Manuel y pues ya platicamos con él sobre el proyecto y posteriormente Carla y yo hicimos un viaje, lo conocimos a él, a su esposa, a sus hijas y así es como pues empieza esta, esta relación comercial con, con Don Manuel y su familia. ¿Por qué el diseño de otro niño? O sea, ¿por qué no otro? Realmente en la propuesta, ya habíamos trabajado por la misma, en, en la misma zona, Otomí, ya habíamos trabajado, Carla y yo, con, con artesanos de papel amate. Entonces, al darnos cuenta de la cercanía y del diseño tan bonito que queríamos nosotras, pues es como nace la idea de que fuera abordado. Además, nos quedaba relativamente más cerca, ¿sabes? Entonces, fue aprovechar que, que yo también soy de una comunidad cercana allá y aprovechar el viaje y darnos cuenta que, que finalmente sí era lo que queríamos. ¿Por qué crees que el trabajo de los artesanos no es bien remunerado? ¿O no se les da lo que deberían? Lo que pasa es que los artesanos saben el valor que tienen sus artesanías, ¿no? Yo creo que no es bien valorado, tal vez por una historia ya más cultural. Estábamos platicando, Gaby y yo, ¿no? Que a veces, pues, miramos menos lo que hacemos en México y hacemos menos lo que hacemos ajá, en nuestro país y valoramos más lo de eh, lo extranjero, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí es un tema cultural, porque pues hay hasta gente de otros países que compran más artesanías que nosotros mismos, pero justamente como que el propósito de, de Itiki, uno de los propósitos es ese, es poder darle el valor y que la gente pues voltee a mirar eso que hacemos menos, entre comillas, ¿no? Eso es, no sé, la verdad, yo creo que es algo cultural. Pues es que es eso, ¿no? O sea, y lo hablábamos ayer, Carita, o sea, creo que es el tema de, de poder sentirnos orgullosos portando algo que hacen los artesanos y sentirnos orgullosos de que somos mexicanos y que el mexicano es trabajador y quitarnos esa idea de la mente, como, como decías, Carla, como del tema cultural de cada vez que alguien, y lo vemos algo tan sencillo, ¿no? Como si alguien, hace, si un mexicano hace algo, lo hacemos menos porque, pues porque es mexicano, ¿no? Y se trata de, de creer y, y valorar lo que nosotros, lo que los artesanos, lo que se hace en nuestro país, de darle el reconocimiento que se merece. Sí, claro, y que, o sea, sobre todo yo creo que es una es un arte eso, porque incluso vienen aquí los extranjeros y les llama demasiado la atención. Y también hay marcas internacionales que se han robado diseños que no les pertenecen y los hacen hacer como, o sea, incluso les quitan... Exacto todo el valor, ¿no? Y nosotros que somos mexicanos, que vivimos inmersos en este mundo de arte, de colores, siento que deberíamos de apreciarlo, como ustedes dicen, y de darle al artesano ese valor, ¿no? Que tiene en nuestra sociedad, que realmente es un impacto increíble, ¿no? Sí, definitivo. O sea, yo me impresioné muchísimo cuando, por ejemplo, en, cuando el papel la mate, o sea, me comentó que era un anteriormente era un ritual chamánico, ¿no? Y, y, uh -huh. y luego con el arte otomí nos comentaban que, pues, eh, o sea, era un modo de canalizar las emociones a través de, de los dibujos que ellos hacían y también de tejer, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, es, para mí es un arte 100% y hay que darle como ese valor, ¿no? Ese valor artístico. Yo creo que... Este, tenemos mucho que, que hacer en este tema, 
pero pues vamos paso a pasito. ¿Cuál es el valor de su producto? O sea, ¿por qué las personas deben comprar Itiki y no otra, como otra marca? O... Itiki no es una marca que busca vender solamente. Itiki busca que la gente realmente se vuelva trascendente el hecho de, de, de adquirir, que no sea solo por moda, ¿sabes? Y esto te lo digo ya como plática. O sea, busca, en Itiki buscamos que, que la gente sí conecte, pero que además se sienta orgullosa cada vez que lo porta. Buscamos que también, y creemos fielmente en que las, nuestro valor agregado son las y jornadas de salud que planeamos y las jornadas de capacitación para los, para los artesanos. Prendas pueden comprar muchísimas, eh, decoración pueden ir a cualquier empresa nacional o extranjera, pero a través de la propuesta que tenemos de programas de capacitación a los artesanos, a los jóvenes, pues eso es realmente lo que nos ayudaría a nosotros, nos impulsa también a nosotros para acercar el conocimiento. Creemos que el conocimiento es la base de todo en esta sociedad y el hecho de que podamos acercar a ponentes o cursos o pláticas o talleres, tal vez no puedan tener acceso tan fácil los artesanos, pues eso cambiaría también la visión de cómo ven ellos las cosas, de cómo pueden ellos hacer todavía más grande el proyecto de las artesanías como, pues no sé, como familias o como, como, como comunidad. Wow, eso me encanta. Entonces, la manera que ustedes tienen como de darles acceso como a esta información es a través como de, de, de sus ganancias o cómo, platíquenme, ¿cómo es que ustedes lo hacen? Pues mira, de inicio, o sea, la visión que se tiene de, de, del proyecto es que a través de la compra de todos los productos que, se, que tenemos, se puedan dar, eh, se pueda dar alguna plática de algo que a, lo, que a las comunidades eh, pues necesiten, ¿no? Como decía Gab, alguna eh, plática sobre salud, este, no sé, sobre a lo mejor tecnología, etcétera. Y, y por el otro lado, yo creo que también, yo ahora sí me voy a como dar como que ir al revés, creo que también es importante poder conocer la sabiduría de todas estas comunidades y, y, la, y todas las culturas. Para mí sí fue como un shock, así como que súper bonito de, de aprender de esta parte, ¿no? De, de, de a ver cómo te sientes en el día, cómo canalizas tus emociones. Nos, nos decía una artesana, ¿no? Yo si me siento mal, la verdad no voy a tejer. Cuando me sienta bien, voy a empezar a tejer, voy a empezar a dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también es compartir el conocimiento por ambas partes, o sea, tanto de las personas, Exacto. Tanto de las personas que estamos en la ciudad como de él también, de, de toda esta cultura ancestral, que nosotros aprendamos de ellos. Eh, porque sí, para mí fue súper bonito saber que ellos están tan conectados con, con sus emociones, con la naturaleza, con todo eso, eh, que es, es un intercambio cultural como de, de conocimiento. Es que en, eh, o sea, ahorita, Linda, tenemos como una propuesta, tenemos conocidos eh, que ya han dado pláticas, talleres, cursos, que hacen jornadas médicas. O sea, nuestra propuesta es eso, que a través de las ventas, digo, ahorita estamos en un inicio, pero que a través de las ventas podamos llevar eh, capacitaciones, talleres a los artesanos y se haga, como dice Carlita, pues el intercambio también, que ellos puedan dar, eh, no sé, un, una clase de bordado en línea, ¿no? digo, con, aprovechando la, las tecnologías, 
y bueno, que ahora pues todo está más cerca. Lo, podemos tener las cosas más fáciles. Y claro, pues no cabe duda que la verdad estamos siendo un buen equipo entre Pivote e Itiki porque están en el lugar indicado y a nosotros nos encanta el poder ayudar o apoyar, ¿no? A que empresas como Itiki se den a conocer y más gente se entere pues del impacto, ¿no? Que, está, que puede tener su proyecto a largo plazo y que no solamente, como dicen, es comprar una prenda, sino va mucho más allá. Entonces, qué padre sentir que con tu dinero estás aportando, además de que tú te estás beneficiando con un producto que es de buena calidad, estás impactando la vida de una persona directamente. Entonces, bueno, a mí eso me da como mucha emoción y mucha satisfacción. Eh, me gustaría ahora que me platiquen eh, por qué decidieron colaborar con Pivote. O sea, ¿qué fue lo que les llamó la atención de cuando nos conocimos? Pues a mí me llamó la atención que, eh, pues... Eh, la visión que tiene Pivote también como de dar impulso a, a marcas eh, locales, a marcas mexicanas y que tengas, o sea, siento que compartimos un poco la visión, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho eso la atención y de como de crear este esta contención o esta, como sí, como tipo red de, de, de personas que estamos como promoviendo todo este, este tipo de productos, esta, esta, no sé cómo llamarle, específicamente, pero eh, creo que sí se comparte la visión y eso fue lo que pues como que sí me, me incitó a, a, a decir que sí y compartir contigo todo esto. Muchas gracias, Gaby. ¿Quieres agregar algo? Sí, eh, pues realmente y lo que a mí me lo que a mí me gustó con lo que pude conectar fue con el tema de pues que eres mujer, eres emprendedora y creo que es el momento de pues de, de, también estás empezando, ¿no? O sea, ya tienes un proceso y entiendes perfectamente lo que es iniciar un, un emprendimiento y en algún momento, pues, hacer hacerle de, de ventas de relaciones públicas. Y eso me gustó muchísimo porque creo que estamos en la misma en la misma frecuencia, Carla, tú y yo. Y yo también creo que somos pequeñas emprendedoras, pero queremos generar un gran impacto en el mundo y eso a mí también me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Ya para cerrar, me gustaría que le compartieran a las personas que nos están escuchando qué recomendaciones le darían a alguien que busca como formar un equipo para emprender o también qué consejos les dan al momento de, de dar como este paso al emprendimiento, ya que tenemos a dos expertas. Vas, Gap. Ay, me toca. Esta la tenía preparada. ¿Qué consejo? Pues el consejo que, que Gabriela les puede dar es que busquen a personas objetivas. No buscar un amigo que te aplauda o que tú le aplaudas todo, porque en un negocio no se necesitan aplausos siempre. Se necesita de gente fuerte, de gente valiente, de gente que sea resiliente, que crea también y esté en la misma sintonía que tú. Va a haber muchas, eh, uh, tal vez, eh, momentos complicados, perdón, pero el chiste es eso, tener a alguien con el que hagas equipo y con el que digas, ¿sabes que No tengo ningún problema de decirle en el momento lo que no me parezca o lo que sí me parezca. ¿no? Se trata de una unión y el entender perfectamente que es un ganar-ganar y que se trata de, de ser un buen equipo y, y, y pues no soltarse, porque así es esto. Es, encuentras a, a, a tu equipo o tú haces equipo con alguien es, y es seguir adelante, ser persistentes. Y si hoy no se vendió tan bien, pues el día de mañana puede mejorar, ¿no? Y de eso se trata, de, de, de estar conscientes que un emprendimiento es un constante aprendizaje. 
Definitivamente. Yo lo que les puedo decir es que no sé cómo explicarlo. O sea, creo que es como una especie de, de que si saben que es el propósito, que si va de acuerdo a sus valores, no importa de qué manera vendas o no importa de qué forma hagas como dinero, siempre cuando esté el propósito ahí en algo y cuando tu corazón diga es por aquí, vas a encontrar la forma, ¿no? Entonces, creo que para mí es, es, es muy importante, o sea, como que, no sé, o sea, yo le comentaba a Gap, a lo mejor ahorita estamos vendiendo estas sudaderas, las playeras, los centros de mesa, pero no sé, o sea, a lo mejor el proyecto evoluciona, ¿no? Pero siempre va a ser el mismo propósito, la misma visión, ¿no? Y para mí es importante que en cualquier proyecto, en cualquier emprendimiento, se tenga, se tenga eso eh, consciente, se tenga eso en mente, ¿no? Porque el dinero pues, viene por añadidura de todo lo que eh, se hace, ¿no? En, en el día a día. Sí, claro, y sobre todo, pues, muchas veces el dinero no te va a dar como esa satisfacción de saber que estás generando algo positivo en la sociedad y que tu proyecto no se va a quedar como solamente en playeras bonitas, <risa> o sea, sino que ustedes impactan en una mejor vida a las personas y eso la verdad es que lo respeto mucho y me fascina. Compártanle a las personas sus redes sociales. O sea, nos buscan en Instagram como itiki.mx y ahí pueden directo checar el catálogo y, y hacer las, eh, los pedidos. Digo, también tenemos números de contacto, igual si les interesa para que se les mande de una forma pues más personalizada. Si gustan, también podemos compartir el número de teléfono y lo dejamos aquí en la descripción del episodio. Excelente, pues no sé si quieran agregar algo más. Yo solo quiero agradecerte, Linda, por, por la oportunidad, por creer en, en este proyecto y darle difusión. Es el comienzo de algo en lo que Carla y yo tenemos muchísima fe y sabemos que esto es el comienzo de algo todavía más grande. Y pues nada, que, que de eso se trata, agradecer también a quienes nos escuchan porque ser mexicanos es un orgullo y, y que todo lo que se hace acá, eh, cuando se hace con, con la convicción de, de servir a los demás, de, de apoyar a las comunidades, de hacer algo siempre mejor, eso es lo que habla bien del, del mexicano. Es momento, creo que, que no se vuelva moda, sino que se vuelva un estilo de vida, el sentirnos orgullosos de, de vivir en un gran país y ser mexicanos. Ay, sí, me encantó. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirme acercarme y por la confianza de que también ustedes creen en mi proyecto. Y yo creo que es un ganar-ganar y nos va a ir muy bien a las tres en un futuro. Sí, no, mil gracias, Linda. La verdad es que, o sea, como que, como dice Gabo, o sea, creo que estamos como en la misma frecuencia y pues hay que darle para adelante, ¿no? Agradezco mucho el, el espacio, que, que tú también estés como en este en este rollo de, de poder de emprender eh, con este tipo de proyectos, además. Creo que también como que nos, o sea, nos hicimos conciencia al final del día, ¿no? De, de, de Del equipo que hacemos Gavillo, etcétera. Entonces, la verdad es que sí fue definitivamente un ganar ganar. Muchísimas gracias, chicas. Entonces, también eh, los quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a tener productos de Itiki y eh, para que también lo revisen y estén al pendiente. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias a ti, Linda. Chicas.